0: Podplay.
1: Välkommen till podcasten Jägaren med mig Daniel da Silva. Ja, Som ni har förstått vid det här laget, det här är ju faktiskt det tionde avsnittet Så eh, träffar jag en eh, jägare i varje avsnitt Förutom i ett avsnitt eh, när jag träffar eh, Madeleine och Caroline från Side by Side De är ju faktiskt två eh, Och anledningen till att jag träffar eh, en massa jägare så här Det är ju för att jag själv brinner för jakt Jag tog jägarexamen för tio år sedan eh, Och jag vill bara lära mig mer och mer och mer Och jag har ett intresse av att snacka med människor Och då tänkte jag men jag gör en podd av det så kan ju ni som lyssnar också lära er av mina eminenta gäster. I dagens avsnitt så kommer vi fokusera på eh, en herrans massa saker. För den här personen eh, som heter Kristoffer Lund, han gör det mesta inom jakt. Eh, det avsnittet kommer alldeles strax. Men nu ett kort inslag tillsammans med vår huvudsponsor, Chevalier Då sitter jag här och mitt framför mig så har jag Karina Strand som är marknadschef på Chavalier. Välkommen. Tack. Jag tänkte att vi skulle prata lite grann om era produkter och hur ni arbetar med dem eller hur ni arbetar fram dem. För vad jag har förstått så, ni har ju jättemycket produkter och jag vet om att ni testar dem. Att ni låter människor testa dem live. Hur funkar det?
0: Ja, precis. Det är inga enbart skrivbordsprodukter utan vi vill att våra kläder ska komma till bruk och användning innan de kommer ut på marknaden av de som är så kallade heavy users, alltså jägare som jagar många dagar om året. Om de får lov att använda, testa, tycka till om och ge feedback på våra plagg då vet vi också om vi behöver ja, ändra något, justera något. Det kan vara en, en ficka som behöver ändras bara någon centimeter eller millimeter eller en dragkedja som behöver bli lite längre. Om du är ute och använder kläderna i i olika väderlekar, alltså det kan vara varmt, det kan vara kallt. I olika typer av jaktformer, det kan vara stilla eller det kan vara väldigt rörligt. I olika typer av, alltså det kan vara i norr, där du har den typen av utmaningar med kyla och blås och vad det nu kan vara. Det kan vara i söder, där du har en annan typ av fuktig kyla. eller mm. äh, så Och då, då att använda det liksom på riktigt många gånger. Det är då som man kan få fram riktigt bra feedback. Och hur,
1: hur hittar ni de här heavy users som ska testa?
0: Det, för antingen är det ju att det är folk har av sig. Och sen tycker vi liksom att ja, men det här är en som verkligen är ute i olika typer av jakt. Kanske en jaktform som inte vi har haft så många utav som testar. Mm. Men sen är det också att vi har ett gäng människor som vi litar på. Som vi vet både... Alltså för det är inte bara det här att man ska prova en produkt och säga att ja, det har satt bra, det här tyckte jag om. Utan du, du måste också kunna ge lite kreativ feedback och säga att hade man gjort så här så här så hade det blivit ett steg till. Mm. Och det kan ju vara lite olika också. Det kan ju vara personligheter, att man prefererar och olika saker. Då behöver vi se till att vi har lite olika människotyper också så att, så att, mm. som kan hjälpa oss framåt.
1: Vad kul. Eh, Superhärligt super att snacka med dig. Då, då är det faktiskt dags att, att köra igång avsnittet med Kristoffer Lund. Kristoffer Lund, denna allkonstnär inom jakt. Han håller på med eftersök, han tränar hundar både i grupp och privat. Han jagar den här hans massa, han syns på jaktfilm- driver en jaktpod och är konservator någonting som jag vet ganska lite om och jag tror att det är ganska många där ute som också vet ganska lite om hur en konservator faktiskt arbetar så det är mycket möjligt att det här avsnittet blir lite eh, kladdigt och slatsigt eh, och detaljerat eh, det hoppas jag och jag hoppas att ni kan stå ut med det eh, för nu är det dags att köra igång, gud vad kul att vara här med dig Kristoffer
2: detsamma, det är sjukt kul eh... Jag har sett fram emot det mycket jag har ju lyssnat en del på podden så att, äh, det är riktigt kul.
1: Ja var roligt. Och vi sitter i det mest fantastiska rummet. Alltså det är tjästefilfotöljer så knarrar det lite grann. När vi ja man får sitta stilna. still. Ja. Och så är det ju ja, uppstoppade djur på väggarna och det är horn som sticker ut och det är pälsar. Och det, alltså det är så sjukt vackert.
2: Mycket minnen.
1: På ena, ena väggen här så är det en, en stor dågjord eh, som du har monterat, eller hur? Ja, stämmer bra. För du är ju konservator och det kommer vi prata mycket om idag. Mm. Eh, någonting som eh, ganska få vet så mycket om, tror jag.
2: Ja, det är väl inte allt för många som har jättekunskap om just konservatoryrket.
1: Eh, men jag tänkte som vanligt att börja prata om, om dig och ditt intresse, hur det kom till. Mm. Eh, lite, lite bakgrund sådär. Hur, hur kom jakten in i ditt liv?
2: Jag, jag är inte uppväxt i någon jägerfamilj direkt. Eh, utan för att göra historien extremkort kort. När jag var 13 år ungefär så sa jag att eh, men jag hade pratat om hund eh, jämt. Jag var uppväxt med hund på min pappas sida men hemma hos min mamma så hade vi ingen hund. Eh, och jag ville ju ha min egen hund och inte min pappas hund där, eller mm. min gudmors hund där. Eller, jag, jag vill ha min egen hund. Och då sa hon... Eh, till slut att, ja men är det verkligen det? Du har att liksom från att du kunde prata. Alltså mm. eh, du, du får välja mellan en hund eller en moppe. Så då, då valde jag en hund. Och då gjorde jag det absolut det dummaste man kan <skratt> göra. Och det var eh, morsans kollega som hade en, en blandraskull hemma. Mellan Rodecien Richback och Tollare. Mm. Och jag hade ju ingen kunskap liksom. Eh, vi har inte så mycket lejon här att jag. Nej vi har ju inte mm. det här Så det, det är inte jättenödvändigt mm. Men eh, jag skulle ju ha en sällskapshund Hade mm. inget syfte alls med den här hunden Utan jag ville bara Jag var så inriktad på att jag vill ha en hund mm. Och det var väl inte Det roligaste som, som har hänt Liksom att få hem den här Han hade ju rätt många konstiga grejer För sig och jag gjorde alla fel Man kan göra Och, eh, och det är också det är En annan historia men varför jag kom in på jakten. Det var ju det att då skaffade jag mig den här. Och vi märkte rätt fort. Jag gick ju alla kurser man kunde gå. Mm. Och vi märkte rätt fort att vildspår. Var han ju faktiskt jävligt bra på. Mm. Så då började jag gå bildspår Och tränade extremt mycket. Och då min mammas kollega. Hennes man. Jagade. Så att då fick jag följa med honom. Så jag släppte den här hunden. Som löshund på på jakt och första jakten så sköt de en kronhjortförare. Mm. Men det vi märkte med tiden var det att det som triggade honom, det var ju så fort det luktade blod. Mm. Så jag tog tillvara på det här sen när jag var äldre och började göra eftersökning, vilket han var fantastisk på.
1: Du kom in på jakten genom din mammas eh, man var det så? Yes. Mm. Eh, och i det skeden så hade du den här hunden då eh, Som du började med att köra eftersök med och liknande mm. eh, när, när kom, Och då kom jaktintresset igång med, även för hundar då antar jag
2: Ja exakt, det ja. stämmer bra Sen så utvecklades det ju här när jag gick på naturbruksgymnasiet Så utvecklades det här med jakten ja. Det var därför jag började på naturbruksgymnasiet Det var för att jag skulle gå jaktlinje ah, okay. eh, Och det var det enda sättet jag kunde få med mig hunden
1: och sen efter det då, då har du börjat, jag menar idag har du hur många hundra har du? I dagsläget har fyra hemma. Okej, okay. och vilka raser är det?
2: Münsterländer, André valp och sen har jag tyska och en forster. Och sen, ja, bland oss. Ja. Du känns som en orädd person som har så
1: många strängar på din lira. Du håller på med hundträning och eftersök och du spelar in jaktfilmer och du har en egen podcast. Mm. Och, och sen så är du konservator. Yes. Eh, och allt detta har ju med jakt att göra eh, ja. Så jakt känns verkligen som en,
2: en, en livsstil för dig Ja men det är ju verkligen en livsstil Det är ju inte Det är inte min hobby Nej. Eh, Utan det är verkligen min livsstil Jag brukar säga att jag, jag är inte som en Alltså att jag nischar in mig som en eh, Säg en ställande En ställande hund är skitbra på älg Utan jag är som en dålig Mynst halvbra <laughs> på allt Okej okay.
1: Är det någonting av alla de här bitarna som du håller på med som du har fastnat för extra mycket just nu?
2: Inte just nu egentligen, utan det är där jag tycker är så fantastiskt med jakt. Jag är ju sån person att jag gillar att göra många olika saker. Mm. Eh, och det är ju så jakten funkar också. Vi kan jaga fågel. vi kan jaga pushjagare då, eller vi kan jaga vildsvin, eller vad, vi nu, vad det nu är. Mm. Eh, och, och det gör att ja, men jag, jag, jag nischer. Alltså oftast är det, jag nischar in mig på nya saker mm. hela tiden. Eh, som nu är det mycket ja, skogsfågel, jag var uppe och jagade skogsfågel och det var ju något helt nytt för mig. Vad roligt. Det var, ja, det var otroligt kul och det, vi spelade in allt så förhoppningsvis så kanske det blir någon jaktfilm av det också.
1: Vi ska prata lite grann om, om jaktfilm också för du har varit med en hel del i jaktjakt men jag tänkte uh, prata lite mer om, om hur du lever idag. För ni lever ju väldigt lantligt här ute. Mm. Uh, när, när jag körde bil hit så kände jag hela tiden nu måste jag vara framme. Ja, det säger alla. Du har ju inte bara hundar, du har ju massor massa andra djur här också.
2: Ja, vi har ankor och huvud och pappergoyer och... Ja, kaniner, vad fan har vi? Rapphunds. Jag... Ja,
1: vi pratade i telefon för någon, ett par år sedan. Mm. Var det var någonting som skrek i bakgrunden Den var Ja, det... Det var nog pappegoyan. Den var pappegoyan, ja. okej. Okay. Va, va, vad kommer detta sig då? Va, va, varför har du så mycket djur överallt?
2: Ja, men jag har haft ett djurintresse sedan jag var liten. Mm. Eh, och eh, jag vet inte vad jag skulle göra. Utan ju, jag blir jättefascinerad av, av djur. Eh, hur de beter sig och vad man kan göra och inte göra. Mm. Och just den här känslan av att ja, men få dem tama till exempel, det, jag tycker det är skitkul.
1: Och för människor som inte jagar och hör då att du är en person som älskar djur, du, du omger dig med ja, både vilda och tama djur mm. Och sen ihop med det så, så jagar du och i det så ingår ju faktiskt att man, att man skjuter djur. Mm. Hur, hur känns det eller förklara, förklara hur, hur det går till?
2: Ja, men för mig är det rätt naturligt. Likväl som vi har eh, djur hemma som vi slaktar och äter. Eh, så tycker jag det är lika naturligt att gå ut och fälla ett vilt i skogen. Mm. Eh, det är ju faktiskt det mest naturliga vi kan göra. När jag tar ut min dovjortsfransyska ur frysen. Mm. Och bjuder mina gäster på. Så kan jag stå för det här köttet. Mm. Det kan jag inte göra med kött som jag går och köper i mm. Sen säger jag inte att det är klart att jag köper kött i affär. Men... Men jag tycker att det, det, det mest etiska är ju faktiskt eh, djurerna som får leva fritt. De får äta vad de vill, de får sova när de vill, de kan gå vart de vill. Eh, och sen så avslutas det bara när de står och käkar. Mm. Eh, det tycker jag är rätt fint egentligen om man tänker efter.
1: Vilka känslor skulle du vilja säga är de bästa när det kommer till jakt?
2: Det är många känslor men den, den det inte, har inte bara med att man, man skjuter ett vilt utan det är ju allt det här runt omkring, naturen, mm. alltså vi, vi plockar svamp, allt man får från naturen, Även det kan låta fel men jag blir glad när jag skjuter ett vilt. Mm. Det värsta som kan hända enda gången jag blir ledsen eller skulle känna en ångest över att skjuta ett vilt. Det är den dagen jag, om jag nu skulle skadeskjuta mm. och se ett skadat djur. Det är det absolut det värsta som finns. Mm. Men att trycka av och se ett djur falla ihop. Det rör mig inte. Mm. Alltså jag har ju ingen relation till det här djuret. Mm. Utan när jag kommer fram så är det, det är mat för mig.
1: Mm. Men, och, men får du inte en personlig känsla till, till dina tama djur?
2: Jo, alltså ja, jo, men det får jag ju absolut. Men inte till, inte till de djur som jag har som jag har ställt in mig Nej. på. De här är till mat. Nej, okay. eh, sen så behandlar jag ju dem som vilket djur som helst. Mm. Men jag skulle ju aldrig kunna göra det med min hund till exempel. Nej, det är exakt. en helt annan sak. för där, där har jag så starka känslor. Men, men till min anka jag tycker att bara för att den någon gång ska bli mat så ska den fortfarande ha ett värdigt liv mm. på vägen dit. Precis som våra vilda djur. De har ett värdigt liv. Men sen så när det avslutas så är det avslutat. Mm. Och där efter det så är det mat för mig. Mm. Och där tycker jag det värdiga är eh, när vi behandlar djuret efteråt. Det är att ta tillvara på allt.
3: Mm.
1: Och, och där kommer vi in då på konservatorbiten. Uh, och jag vet att du brukar uttrycka det så. Att uh, varför bara ta vara på köttet? Varför inte ta vara på hela djuret? Mm. Uh, och det är också en, en, en fin tanke tycker jag. Uh, väldigt många personer förstår ju inte varför man ska ha då en uppstoppad uh, dovhjort på väggen. Uh, eller rådjurshorn eller vad som helst. Uh, hur är din tanke kring uh, det, det uh, ja, slutprodukten av det du gör?
2: För det första man tar ju vara på ett minne. Uh. Varje gång du kollar på den här dovgjorten som sitter på väggen. Eller du har den här pläden på soffan. Så kommer du ihåg det tillfället. Mm. Så först och främst. Du förlänger minnet av den situation du har haft. Sen tycker jag det är värdigt. Att varför om jag nu skjuter en dovgjort. Som är otroligt vacker. En fin päls och så vidare. Och så vidare varför ska jag slänga det? Mm. Det finns ingen anledning. Utan då tar vi tillvara på allt. Precis. Förr var man ju jätteduktig på det. Skulle vi gå tillbaka ett gäng år i tiden och säga att ja, men vi slänger hudarna. Mm. Då, då skulle de ju slänga oss i släckgropen. Mm. Eh, utan jag tycker att det, det är ett värdigt sätt.
1: Mm. Eh, vad, vad skulle du vilja säga att det innebär att vara konservator? Det kanske är människor som lyssnar på detta som faktiskt inte ens vet vad en konservator är. Eh, om vi börjar där. Vad är en konservator?
2: En konservator finns ju... Eh, i, om allt Du kan konservera eh, Tavlor mm. eh, Men en zoologisk konservator som jag är eh, Konserverar helt enkelt eh, Djurprodukter mm. eh, Skinn eh, Ja etc
1: Och du är mer specialiserad på Pälsdjur än på fåglar va?
2: Ja det är det jag snöat in på eh, mm. Absolut mest
1: Skiljer det sig mycket mellan fågel och pälsdjur I arbetet?
2: Ja, men det, det är lite olika tekniker eh, som man använder. Grundläggandet är ju detsamma. Mm. Eh, men sen tror jag som i alla yrken så nischar man in sig på vissa saker. Mm. Jag har nischat in mig på päls helt enkelt. Om vi tar ett exempel
1: mm. så kan vi prata om det. Om hur du skulle gå tillväga jag ringer dig säger vi och säger jag har precis fält en bock mm. och den här skulle jag jättegärna vilja göra ett bokmantars av yes. hur, om vi börjar steg ett då, hur vill du att jag som jägare bete mig efter skottet
2: efter skottet, det viktigaste att tänka på, det är att du ska behandla det här som att det vore att du ska stoppa det i munnen mm. eh, har man den tanken eh, så kommer man rätt långt på det alltså man är försiktig med djuret och sen är, när du tar ur det så vill man ju ha så absolut så lite åverkan på, på skinnet som möjligt mm. och det innebär att jag vill inte ha några snitt från brösthålan och upp till halsen att man knäcker bröstbenet den biten upp utan mm. att man avslutar att man tar ur djuret men man snittar inte upp från bröstbenet. Mm. Och sen så säger jag till alla att tycker ni det blir jobbigt med, vid, vid halsen till exempel. Ja men kapa halsen och skicka med den till mig då. Okay. Så jag gör jag resten. Mm. Eh, sen ska man spola bort eh, så mycket blod som möjligt. Blod bränner fast i pälsen. Mm. Eh, spola bort blodet. Raten droppar av och sen in i frysen. Inte hålla på att salta in eller någonting. Utan lägg det bara i frysen en gång.
1: Ska man vika pälsen på något speciellt sätt? Eller? Kött
2: sida mot köttsida. Okej. Okay. Eh, och det är just för att man inte vill ha blod och liknande på, på pälssidan helt enkelt. Eh,
1: och då fryser jag det hemma och sen så kommer jag till dig med detta frys då. Va, hur går du tillväga
2: sen? Eh, när jag får in det, eh, jag får ju det i regel fryst. Mm. Eh, så tinar jag upp det. Sen så flår jag ur, huvudet, ur djuret. Eh, kokar kraniet.
1: Och, och bara stoppa där. flå ut huvudet. Mm. Det, det måste vara ett otroligt pill.
2: Ja, själva proceduren att flå ur huvudet är inte så jättepilligt. Nej. Eh, men det är klart, att har man en Mora 2000 så är det ju svårt. Okay. Utan vi flår ur med skalpell.
1: Ja. Hur lång tid tar det?
2: Tidsmässigt är det jättesvårt att säga det från individ till individ men eh, det är klart att det går snabbare på ett rådjur än vad det gör på en dovjort. Det ja. större det så längre tid tar. det, eh, Men det tar nog någon timme kanske. Själva urflåningen. Mm.
1: Och vad kommer sen i processen? Eh,
2: sen så ska det ju ges från så mycket kött som möjligt. Mm. Sen så saltar jag in skinnet efter det. Eh, låter det ligga Se ser att, eh, att det har dragit ur all vätska ur skinnet. Mm. Eh, sen plockar ni ner ett pickelbad för att mjukgöra skinnet och att pickla igenom hela skinnet ordentligt. Alltså du, du har syra och salt. Mm. Låter det ligga där tills det PO-värdet stabiliseras. Så att skinnet är igenom picklat ordentligt. Precis som du konserverar gurka eller mm. vad du nu gör.
1: Och sen har du då hela eh, bogen och eh, huvudet eh, konserverat. Mm. Eh, och då monterar du det på eh, en, någon form av modell.
2: Ja, en mannequin eh, mm. det, det är precis en kropp.
1: Mm. Och, och där måste jag fråga. För alla djuren ser ju olika ut. Mm. Finns det olika. Heter det så sa du. Yes. Finns det olika manikänger. Olika storlekar och så då?
2: Ja det gör det. Man måttar ju in, in på ett ungefär. Liksom så nära som möjligt. Mm. Och sen eh, köper jag den manikängen. Vi, vi gör mycket kroppar förut. Men eh, det säger sig självt. Man behöver rätt mycket på lager då. Ja. Mm. Så nu har vi en som, som tillverkar manikängar.
1: Om vi tittar på de två dåvjortarna som, som hänger på väggen här. Är, är de manikängerna likadana eller är de helt olika?
2: De är nog rätt olika. En är ju rak och en är vriden. Men, men storleken är nog den samma. Sen så fotar jag viltet när det kommer in. Ah, okay. Så jag får rätt uttryck. Förut när jag började som konservator så gjorde jag... En dödsmask på, på alla.
1: Vad, vad innebär det?
2: Det är att jag gjuter av eh, skallen när den kommer in. Okay. Innan jag börjar eh, jobba med den. Herregud alltså, för... vilket arbete alltså. Ja. Det...
1: Och, och sen då när du har. Då på något sätt du på huden på den här manikängen. Mm. Men efter det så är det ju allt finlir kvar. Mm vad det ögon och, och, och vissa djur ska ju även ha som folk vill ha då, ett, något form av
2: uttryck stämmer mm, och små detaljer och liknande.
1: Var, ja. Är det där det största arbetet ligger eller?
2: Ja men det är det nog, det är ju själva monteringen. Mm. Det är ungefär lika mycket tid som, som all konservering av djuret så är monteringen.
1: Va, vad skulle du säga tidsåtgång på, på den här råbocken vi pratar om, ett bogmontage? Från att du packar upp lådan till att det är klart. Hur många aktiva timmar lägger du? Eh,
2: vad kan jag lägga på ett rådjur? Eh, lägger nog en tio timmar i alla fall. Mm. Det tar ju längre tid än vad folk tror.
1: Om man vill göra det själv då? Inte kanske ett bogmontage. Men, nej, är, men, nej, då, då får vi köra nej. en lång podd. <laughs> men om, man, om man vill eh, bara ha hornen på väggen. Så att man sätter upp en trofé mm. Jag själv har några Bockar På väggen hemma mm. Men jag har inte gjort dem själv Däremot så har jag inte lämnat in dem Utan jag har en vän som har gjort det åt mig mm. Vad skulle du vilja säga Om nu kommer du bjuda bort din kunskap här Så att du får mindre jobb kanske men...
2: jag brukar öka jobben
1: Men hur ska man göra Hur ska man lägga snittet Hur bleker man Vad ska man tänka på
2: Äh, men det första är ju att flå rent äh, skallen mm. äh, från så mycket som möjligt. Mm. Äh, sen så lägger man ner i ett vattenbad mm. äh, för att dröja så mycket blod som möjligt. Och det många gör fel det är att när de tänker att ah, det ska bara vara ett kranium, alltså mm. ett pannben, det är att de skiter i det. Det kan ligga ute i två veckor och mm. halften rötna. Och problemet blir ju äh, att det bränner fast blod i kraniet. Mm. Ja, det, det gulnar helt enkelt
1: mm. Så omedelbart ska man försöka yes. Flå, göra rent och Eller frysa okay. mm.
2: eh, Och sen är det mycket trevligare att jobba med Om det är fräscht ja, det är klart. Eh, Men man flår av det Ta bort så mycket kött som möjligt Lägger i ett vattenbad, suger ur blodet eh, Sen så kokar man det Tills man ser att köttet börjar släppa mm. Det är bara att ta upp det sen på det mm. Sen är det blekning med väteperexid Efteråt
1: och vad tycker du? lindin in i trasor och vira runt? Eller hur, hur gör man enklast?
2: Ja, det finns ju en miljard olika. Alla säger olika. Men, men doppar stoppa ner ett tag i väterperoxid eller penslar det sen mm. ut i, i solen.
1: Jag hade en fråga också om att garva skinn, mm. För det är också någonting som man kan göra. Jag har sett att det finns kit man kan köpa. Okej. Okay. Hur, hur gör man när man garvar ett skinn?
2: Alltså, garva, garva skinn. Är en lika stor konst som att göra ett bogmontage. Mm. Och jag tycker inte själv att jag behärskar den eh, tekniken. Att garva ett skinn riktigt bra. Mm. Eh, som, ja, du har ju ett skinn som hänger bakom dig. Och det, det är ett otroligt hantverk. Eh, och många tror inte det. Mm. Eh, och jag tycker att försök inte själva. För det kommer inte bli bra. Eh, oavsett vad man köper för kit. Du får det aldrig lika bra som någon som har tio års erfarenhet på ett garveri. Har du misslyckats någon gång har jag
1: skrivit här. Men det kan jag tänka mig att du har gjort.
2: Absolut. Mm. Eh, inte på några kunders montage. Men mm. eh, på vägen till där jag är nu. Så har jag ju absolut när jag började med, med konservatorarbetet så, så är det allt som jag... När jag tittar tillbaka. Jag tyckte kanske att det var snyggt då. Men när jag tittar tillbaka så jag, tycker jag att det nah, är det där och det där och det där mm. kan jag ha gjort annorlunda. Men så är det ju med allt.
1: Det, det finns ju lite så här, roliga bilder på nätet med människor
2: som har och, misslyckats så, fatalt. Ja, så grovt har jag inte misslyckats. Nej. Det har jag inte. Men Va,
1: Vad händer där? Är det, är det, har folk gjort det på skämt? Eller är det, är det på riktigt?
2: Antingen så har de gjort det på skämt eller så har de druckit alldeles för mycket sprit eller tagit in några andra substanser i kroppen. För att det... det finns ju
1: några sådana som är... Ja, det kan ju se för jävligt ut. Ja.
2: Sen många av de här extremmontagerna, det är ju alltså gjort för ett par hundra år sedan mm. och ja, men som, det här jag tror det är det här lejonet jag kommer inte ihåg vilket slott det är som har om ja, det är eller
1: ler va? Ja. Eller det stort leende på läpparna
2: Det kan man ju ändå förstå för att det här, den, om man nu får kalla den konservator eh, tog ju, fick ju hem det till Sverige mm. och visste inte ens hur ett såg ut
1: Vad va ska man googla på för att se de här?
2: Ja, taxidermist. Ja, en... Fail. Ja, fail. Ja. <laughs> rätt bra början. Vill ni ha en skön kväll så, så googla på det. Ja, det kan vara rätt underhållande faktiskt.
1: Du har ju många hundar. Och jag vet också att du är lite specialiserad på just eftersök. Mm. Vad, vad är det som får dig Vad är det som får ditt hjärta att bulta lite extra När du går på eftersök
2: För att man vet Man vet ju aldrig med jakten hur det ska sluta Men Ett eftersök vet du ju aldrig Någonsin Hur det kommer sluta eh, Plus att där har du ju Andra faktorer du, du har en hund som du har jobbat otroligt mycket med För att få den eh, Kanske dit där den är idag mm. eh, och det blir ju eh, ett mer ett prov när du kommer ut. Eh, mm. Och se vad du går för och se vad hundarna går för. Och, och sen är det ju faktiskt det att ja, det är, man avslutar ett lidande.
1: Hur ofta är ett eftersök kopplat till en trafikolycka och hur ofta är det kopplat till, till
2: jakt? Till, I mitt fall så är i alla fall 95% trafik trafikeftersök.
1: Va, va, vad brukar du veta när du ger dig ut? För ibland så kanske de inte ens vet vad det är för vilt va?
2: Nej ja, men vi får ju ett samtal från polisen. Ja. Vi får veta vad som har hänt, vad det är för vilt. Men
1: vet alltid folk vad det är för vilt?
2: Nej, många tror att de vet. Ja. Rådjur och dovgjort blandas ihop rätt ja. ofta. Och kronhjort och älg blandar ihop rätt ofta. Och jag kan förstå det till viss del också. Många har ju inte naturen så tätt på. Och då, Eller så går det så snabbt att då, det bara Exakt, det in. går så otroligt fort Och så blir man chockad såklart mm. Så att man sitter med sina barn i bilen det, mm. Då är man inte rädd för sig själv Utan det, det smäller till mm. Och sen har du inte sett ens vad som har hänt Nej. Men sen så får jag ju veta Får jag alltid numret till inringaren den som har då varit med om olyckan oavsett fast jag vet vart det är jag vet ungefär vad som har hänt jag har fått en bra rapport från polisen så ringer jag alltid ringen och kollar så att de mår bra och så vidare mm. och sen nästa fråga brukar vara hur, hur stor skada det är på bilen för då vet jag ungefär eh, vad som har hänt mm. eh, är bilen riktigt mosad så är det ofta oftast en, skada, en rätt kraftig skada på viltet mm. eh, men sen så Stämmer ju inte. Ibland så kan vi gå ut och så spåra. Och så är det tre kilometer ifrån. Där faktiskt skottplatsen. Eller förlåt. Där, där olycksplatsen var. Mm, mm. Så det är ju mycket. Kring trafikeftersöket. Det är att kunna ta folk. Mm. Och sen. Göra bedömning på vart djuret har kört på. Det är det, det, är det stora arbetet. Sen mm. att spåra upp viltet. Det är det, Rätt minimalt. Det är förarbete som krävs.
1: Hur ofta spårar du och aldrig hittar viltet?
2: Det, det händer inte allt för ofta. Däremot så spårar jag rätt ofta där vi gör bedömning på viltet. Att det är så pass friskt att det kan leva vidare. Mm. Uh, vi får ju, nu börjar folk bli så duktiga att de ringer faktiskt in. bara Fast de man kör på en 30 väg och de knappt har kört på det. Mm. Så kan man gå in i ett bebyggt område. Man ser ådjuret direkt. De är ju tamade i princip. Mm. Att ja, men det är inget fel på det. Då. Mm. Men, men det händer ju att vi inte hittar. Men oftast varför vi inte hittar. Det är för att vi inte har en exakt position. Vi mm. vet inte om det har gått av på vänster sida av vägen. Eller höger sida av vägen. Då blir det otroligt svårt att hitta mm, det, det där klart.
1: viltet. En sak som är otroligt... Uh... Viktig är typ det viktigaste inom jakt och som, som för mig är extremt viktigt och som jag tänker väldigt mycket på är ju säkerhet. Eh, hur skiljer sig hur, hur från ett säkerhetsperspektiv, skiljer sig eftersök eh, mot vanlig jakt?
2: Man måste ju alltid ha ett säkerhetstänk men kring ett eftersök så är det ju lite fler aspekter. Mm. Eh, för det första så vet du inte när du kommer tillbaka Nej. Eh, hur lång tid det kommer ta. Så det måste man ju tänka igenom innan som man är förberedd. Och sen så är det ju. att Man måste ha otroligt stor koll på vart hundarna är. Först och främst. Mm. Sen framförallt. Att man som man alltid ser är ett bra kul fång.
1: det måste ju ibland vara i närhet till bebyggelse. Och... Ja har det
2: gått ibland två timmar. Mm. Så vet du inte vad om det ligger en, en kåk där. Och sen vi som jobbar med trafik eftersök. Det är ju rätt mycket tätbebyggt. Mm. Och där är det otroligt viktigt. Vi vet inte om någon utgår en kvällspromenad och så vidare. Mm. Eh, så det, och sen trafiken. Trafiken mm. är ju det absolut det värsta. Ingen jävel på det här svenska sakta ner när de ser att det blinkar mm. eh, orange. Eh, det är att folk, de, de byter fil och så gasar de på. Mm. Eh, för att de tycker att de har bråttom hem. Mm. Så trafiken är ju den, den där som man är mest, absolut mest rädd för när man går ut i ett eftersök.
1: Är hunden alltid kopplad under ett eftersök?
2: Nej. Nej. Eh, utan vi har ju spårhundar och så har vi släpphundar. Mm. Eh, och det är ju för att kunna avsluta lidandet för djuret så fort som möjligt. Mm. Och visst, eh, för, för en utomstående så kan det ju se brutalt ut, men. Men storfårster till exempel som springer i kapp och eh, river ner ett rådjur. Mm. Eh, men det har ju vi bara för att kunna förkorta djurets slidan så fort som möjligt. Av eh, flera aspekter det är att ha en hund som inte är tillräckligt snabb och inte har tyngda med sig. Ja men då kommer det valla det här rådjuret runt mm. halva omlandet. Eh, och då tycker jag det är mer etiskt att ha en som är tillräckligt snabb och tillräckligt skarp för att kunna riva ner ett rådjur eller det, är,
1: det här är inte ett avsnitt för de känsliga. Nej, inte direkt. Nej. Men, det, men det är ju en del av jakten. Som så man är. kanske inte alltid pratar om så mycket.
2: Nej, det hyrsas ju ner otroligt mycket. Men jag tycker att det är viktigt för alla att få reda på... Uh, hur det går till på mm. riktigt. Du har
1: berättat för mig att du är diagnostiserad med ADHD. Mm. Uh, på vilket sätt har
2: det påverkat uh, ditt liv? Positivt. Mm. Inte alltid såklart. <laughs> Då ljuger jag ju. Uh, jag hade otroligt svårt i, i skolan att sitta still och lyssna på en lärare i, i flera timmar. Mm. Uh, men uh, i arbetslivet så tycker jag, kanske inte alla som håller med mig i min närhet, men, mm. men jag tycker att det har en otroligt positiv inverkan. Mm. Just för att jag, ja, men jag nördar in mig på saker och jag driver igång saker. Mm. Rätt. Jag älskar, men, ja, men jag kan ligga och läsa om, ja, men som när vi skulle upp och jaga skogsfågel, då kan jag ligga och läsa om det i en veckas tid innan mm. vi åker upp. Och kan allt, tror jag i alla fall, när jag mm. åker upp.
1: Men, men en sak, jag, jag menar du, du, du jobbar med eftersök, du tränar hundar, du, du har en podcast, den tänkte jag vi kunde prata lite snabbt om. Mm. För er som lyssnar på den här podcasten så är det ju bra att veta att det finns andra podcastar också som, som handlar om jakt. Berätta lite grann om, om er podcast.
2: Ja men vi har ju den bästa podcasten som finns. Ja att... eller hur, <laughs> eller hur? <laughs> Nej då, skämt säga. Stark tvåa. Stark tvåa, ja. Nej men vi har en podcast som heter Jaggkomponiet och Lund mm. som jag, Det var två kompisar som Skulle starta den här podden Och jag tänkte att det där vore Skitkul att hoppa mm. på Och det har varit vad
1: är, vad är upplägget där? Var, varför ska man lyssna på den podcasten?
2: Det, det har med Livet med jakten mm. Så att vi pratar om allt Från att äh, Ja men jakt, bara jakt mm. Eller kring att leva med Som jägare Uh, precis som vi var inne på att det, det är ingen hobby för mig utan det, det är min livsstil mm. uh, därför ska man lyssna på det
1: då tycker jag att ni ska göra det så när jag, men, men först kan du lyssna på jägarna såklart men <laughs> ni, när jag lyssnar på alla, alla avsnitt utav den här podden uh, då tycker jag att ni verkligen ska gå vidare eller uh, hålla på varva uh, mellan Jägarkompaniet och Lund och jägarna mm det var bra. Varva ja. låter ju bra. Varva är bra. Det var ju En annan sak som du håller på med är ju hundträning. Du jobbar för ett företag som heter Urskogen i Sörmland. Där ni håller på med hundträning, konservator och jakt. Och hundträningsbiten, vad gör du där?
2: Vi tränar, eller jag tränar alla typer av hundar. Allt från vardags, alltså sällskapshundar mm. till, till jakthundar. Mm. Eh.
1: I både grupp och privat eller?
2: Både grupp och privat. Just nu så har vi två kurser som kör igång. Eller som är igång. Eh, och sen så kör vi mycket privatträningar. Eh, och till början så var väl mitt nörderi problemhundar. Mm. Eh, för det är jag otroligt mycket utmaning själv. Mm. Eh, och jag tycker om om. Alltså, jag är sån som person så jag tycker om att. Kunna bidra med någonting och hjälpa till, så att där har vi mycket med problemhundarna. Sen är det ju såklart jakthundar, det är där jag brinner mest för. Mm.
1: Ja. Och hur, hur svårt är det om, man, om en person har en jakthund som de inte har jagat med och som är kanske 4-5 år? Går det att få igång jakten i hunden?
2: Absolut, det blir svårare ju längre tiden går. Mm. Säger man någonting annat så hittar man ju på, men. Alltså det blir ju svårare såklart med, med allt ju längre tiden går. Mm. Uh, men ofta så är det ju inte det att jag tränar in dem för att de ska bli duktiga jakthundar. Alltså jakten utan det är ju lydnadsmässigt som jag mm. tränar hundar. Mm. Uh, sen är jakten det sista positiva. Men uh, majoriteten av tiden så har man ju hunden hemma och det är där hunden ska funka. Mm. Sen så tycker jag att det, har, alltså det går hand i hand med att ha en lydig hund eh, och en välfungerande hund som att jaga. Den blir oftast mycket bättre mm. jakthund om du har de andra bitarna också. Det var ju en, en gammal skröna, att det inte går att ha en lydig jakthund. Mm. Men eh, jag ser på de hundar som kommer till mig att de som är lydiga, de som är bra mentalt och stabila. Det är ju så mycket bättre jakthundar. Än, än de här som bara plockas ut ur hundgården och släpps. Mm. Eh, så att,
1: och hur är det? Kan, eh, om man eh, har en hund hemma. Man jagar. Kan man i princip lära vilken ras som helst att spåra?
2: Ja, spårningsarbete kan du lära vilken hund som helst. Mm. Alla har det genetiskt. Mm. Sen är det klart att vissa hundar är ju såklart bättre. Mm. Än andra hundar. Eh, och du har... Mer genetiskt hos vissa hundar, alltså arvsanlag på att de kommer bli de blir bättre spårhundar. Mm. Men bara för att du köper en Bayers eller en Hanoveranare så säger inte det att den kommer spåra som en Gud, utan det är vad du gör med hunden som, mm. som är det avgörande. I,
1: I jaktsammanhang så, så har du en skyldighet som jägare att ha tillgång till en eftersökshund. Mm. Finns det regler kring vad det ska vara för typ av hund?
2: Nej, det gör ju inte. Det. Nej. Eh, utan du ska ha en hund som funkar till det enda målet. Ja. Eh, det säger sig självt att om du har en eftersökshund eh, och vi säger att en Laika, eh, Så tar du inte ut den på en fågeljakt. Nej. Du ska ha en hund som fyller, eh, fyller den funktionen. Men du, du kan i
1: princip eh, spårträna med vilken hund som helst och sedan använda den som eh,
2: eftersök. Ja, sen är det ju klart. alltid det finns vissa... Robben den polarna, den chihuahua Det är något av det jävligaste alltså. mm.
1: Har de med den i fickan då hela jakten?
2: Ja, det, problemet är ju Kommer det lite förhuckling och mm. ris Eller blåbärsris, då är det ju kört <laughs>
3: Okej
2: Nu får jag hela chihuahua på mig mm. eh,
1: Nej men de är bra så. Alltså.
2: Ja men det, det är ju som jag säger Det är individerna mm. Och vissa har det mer genetiskt än vad andra har mm. Coolt
1: jag brukar avsluta med varje gäst och prata lite prylar. Mm. Eh, och jag, jag tycker ju själv det är kul med prylar. Det, det är inte det viktigaste, men det är fortfarande roligt. Ja, det är jävligt kul med eh, prylar. Ja. Vad va, va har du i ditt vapenskåp?
2: Eh, jag har en eh, gammal sida-sida som jag inte ens vet märket på. Mm. Eh, som, eh, som min sambo fick ärva av sin pappa. Så den har jag fått tagit över. Sen har jag en eh, Strasser RS-14 Tracker- Uh,
1: tracker. Vilken, jag har ju också en strasser mm. Vad är tracker för något?
2: Hunföra modellen. Kortpipa. Uh. Uh, Laminatkol. Uh. Men det, det är stort. Mag. tar. Vad sa du?
1: Tar. Eller vad heter den?
2: Ja, uh, nu, nu vet jag inte exakt skillnaden på modellerna. Det jag vet på tracken är att det ingår Kortpipa och Stort mag till exempel. Uh, okay. uh, Taren är väl. Eh, lite längre pipa på eh, det, det är också en laminatkoll tror jag Ja, ah, exakt mm. men jag Hur just... kort pipa har du? 52 kanske mm. eh, Jag vet inte, jag kommer bli sågad av Filip För det här, men mm. eh, skit samma. Jag skitsamma Det är, den är ganska kort. Ja, kort, helt enkelt mm. Mm. Vi säger bara ganska kort <laughs> Ganska mm. kort <laughs> ja. mm. eh, Och sen har jag en Swarovski eh, 0,75 Till 6 på den Och en 2,318. Mm Eh, till den bussan. Eh, sen har jag en Colt eh, revolver. Mm. En, med en sexskottstrumma single action. Är det för gryt? -jakt? Gryt och ja, avfångning. Okej. Okay. Eh, sen använder man på grävningsjakt med ställande hund.
1: Ja. Och det är inte helt enkelt att få licens på va?
2: eh, det var inte jätteenkelt. Nej. Det kan jag säga. Jag kommer inte ens ihåg hur lång tid det tog. Men det var det var många papper fram och tillbaka i alla fall. Mm.
1: Har du något salongsgivär också kanske som du tränade med?
2: faktiskt inte. Nej? Jag hade ett som jag sålde. Ja. Och det var nog fan det dummaste jag har gjort. Ja. Det är en otroligt bra träning att stå och skjuta ja. med 22.
1: Men då, så du har klass 1 vapen och hagel?
2: Yes. Och revolver? Mm. en ja. cowboy. It. Riktig cowboy. Ja. <laughs> många... Kolla snett på när man ska ut på grävlingsekt. Jag har en revolver så jag brukar stoppa av. Har du av hölster?
1: en sån cowboyhölster? Det får man ta kanske. Jag, vet, jag kan inte ha en revolver.
2: Jo, det får man ha. Ja. Och det har jag.
1: Och hatt och grejer också. Och hatt och, och,
2: och boots är det ja. viktigaste. <laughs> det, är Nej, men det är otroligt smidigt. Speciellt när man jagar grävling med ställande hund. Eh, att Bootsen. man har vad sa du? Bootsen ja exakt <laughs> man blir jävligt snabb i skogen då <laughs> lite jobbigt med sporrarna va? ja <laughs> nej men att ha en hand fri hela tiden ja. och sen eh, och så, så smäller det inte så mycket
1: men det är ju ett, ett fint vapenskåp du mm. fyllt med en massa härligheter
2: ja inte jättemycket roliga grejer men en del i alla fall ja men du
1: har det du behöver
2: ja ja det jag behöver Mm. Och vad, vad har du mer
1: på gång nu då?
2: Ja, men det är rätt mycket på gång. Alltså det, det är mycket hundträning. Mm. Eh, vilket är, jag tycker är jätteroligt. Det är mycket verkstaden den här årstiden. Alltså i konservatorverkstan. Mm. Eh, eftersom att det är nu jakten när det är i full gång. Mm. Eh, sen har vi rätt roliga grejer på gång med, med jakt i jakt. Och även en del inspelat som inte har släppts sen. Så Det är äh, mycket projekt nu inför hösten Och sen så äh, skulle det bli otroligt kul Att komma igång på riktigt Med hundarna
1: Tusen tack för att jag fick äh, prata med dig Tack själv Jag har lärt mig jättemycket äh, Hela konservatorbiten äh, kunde jag i princip noll om äh, Och sen var det väldigt kul Att få veta hur det verkligen fungerar På, på eftersök Superkul att snacka med dig Detsamma, det var skitkul faktiskt Och tusen tack till alla er som lyssnar. Det betyder jättemycket. Och jag blir superglad när ni hör av er till mig på Instagram Det jag heter Dasilva Hunting och kommer med konstruktiv kritik och tips och eller bara beröm för den delen. Det är alltid gött att få. Så, så fortsätt gärna med det. Sen så vill jag på nästa vecka för då ska jag prata med Filip Örnekrans som är expert på Vapen, ammunition, skytte, Bösmakaren som håller till uppe i åretrakten. Det får ni inte missa. Det hörs då.
3: Hej!